Dobrý deň, sledujete pravidelný livestream ministra dopravy Andreja Doležala. A pozdravujeme vás dnešný deň, kedy konečne zasnežilo. Neviem, či ostali cestári prekvapení, ale každopádne sneh to je lyžovačka. Na lyžovačku tu máme hrozne veľa otázok. Ja len chcem dopredu teda opäť pripomenúť, že záznam z dnešnej diskusie si budete môcť pozrieť na našom YouTube kanáli. Budeme veľmi radi, ak dáte odber a budete sledovať pravidelné novinky. A rovnako tak záznam zvuku z tohto dnešného stretnutia alebo z tejto diskusie si budete môcť vypočuť na Spotify a všetkých platformách, ktoré vlastne podcasty ponúkajú. Poďme rovno na otázky, ktoré ste nám mohli posielať od začiatku tohto týždňa. Pán minister, vítaj, dobrý deň. Dobrý deň, ja už som sa bál, že ma neprivítam. <laughs> Čiže, ako som hovoril, sneh to je lyžovačka. Katarína Sladkovská sa pýta na otvorenie lyžiarskej sezóny. Toto je téma, ktorá veľmi rezonuje v mnohých otázkach a v podstate sa opakuje cyklicky. Takže... Už niekoľko dní, prakticky týždňov táto téma rezonuje. My sme za ministerstvo dopravy pripravovali konkrétny a jasný protokol, za akých okolností si vieme predstaviť ponechať lyžiarske strediska otvorené, ale... Veľmi jasná a čerstvá správa z konzilia odborníkov znie celkom jasne. A síce, že konzilium odborníkov zajtra na pandemickej komisii odporúči sprísniť opatrenia, vrátane uzatvorenia zimných lyžiarských stredisk. To znamená, že máme zabudnúť na lyžiarskú sezónu? Minimálne do začiatku januára áno. OK. Uh... Peter Kemal z Košíc. Čo južný obchvat Košíc, kedy už konečne pôjde do výstavby, už sa mal rozbehnúť na jeseň a zase nič z toho. Kde je problém? Pán Kemal nám píše často túto otázku a tá otázka sa tiež opakuje. Južný obchvat Košice, Košické Olšany, to je vlastne R2. A momentálne súťaž stále, súťaž prebehla, ale prebiehajú tzv. revízne postupy, to znamená je na úrade preberené obstarávanie. A uchádzač, ktorého sme vylúčili, sa odvolal a o, tu neviem vlastne povedať nič konkrétne. Jednoducho je to na úrade pre verejné obstarávanie a budeme čakať, ako sa s tým úrad vysporiada. Peter Kemal sa pýta ešte aj, čo Hubová Ivachnová a jej nešťastné stavebné povolenie? A, zhotoviteľ požiadal pred pár dňami konečne, teda evidentne dokončil projekt a požiadal ministerstvo o vydanie stavebného povolenia, takže teraz je loptička u nás. Uh-huh. A dôležité je, že na tej stavbe sa pokračuje aj v tuneli, aj vonku. Vonku je kľúčový úsek. Ten tunel dokončíme, tam, tam problém nevidím. Tie tunelové rúry primárie je hotový, respektíve zdôrazňujem, že sa jedná stále o banskú preskumnú úlohu, lebo tamto stavebné povolenie nemáme. Ale problematickejší je svach vonku, vonku z tunela, niekde medzi Likavkou a Ivachnovou, kde existuje, alebo kde je zosúv relatívne veľkého masívu. Tam sa tiež konkrétne projektujú sa pilóny, aby sa zastabilizoval tento svach. Tam už mám tiež dobré informácie, že by, uh, že by malo prísť tiež k žiado- čoskoro k žiadosti o stavebné povolenie. Stále si držíme termín 2023 ako reálny. Na dokončenie celého úseku. Jasné. Adam Kapolka a tiež Matúš Zahuranský sa pýtajú na D1 pri Ružomberku. 
To je toto. Kedy bude, áno, kedy to bude obchvat Rúžomberka. Alebo lepšia otázka, prečo keď bol problém v tuneli, e, sa nemohol dokončiť úsek od Ivachnovej po cestu Ružomberok dolný Kubín? Sa nemohol Ružomberok cesta... No, ten druhý úsek sa nemohol dokončiť preto, lebo je tam zosúv, zosúv vody. Tak, to je ten úsek medzi tunelom a Ivachnovou. Peter Prístas, dobrý deň, chcem sa opýtať na možnosti financovania budovania dopravnej infraštruktúry. Za prvé, je možné financovať R2 medzi D1 Trenčín a Prievidzov z Fondu na transformáciu Banského regiónu Prievidza? Tak poďme asi postupne, lebo sa pýta viac toho. Just Transition Fund, uh, nie som si istý, to je ten fond, na, ktorý bol spomínaný. Nie som si istý, či sa z neho dá financovať... Uh, Cestná infraštruktúra, overím to. Železničná určite, myslím, že sme z toho čerpali práve na železničnú infraštruktúru. Čiže odpovieme potom do komentára. Ospravedlňujem sa, nemám. Ale viem, že ten, ten fond existuje, uh-huh. viem, že s ním pracujeme. Jasne. Môžete povedať niečo bližšie o dohode medzi vládou a bankami, že za zrušenie bankového odvodu sa budú podielať na financovaní budovania infraštruktúry? Nič o tom neviem, nepoznám takúto dohodu a bolo by to super, keby sa niekto nám podielal na výstavbe infraštruktúry. Tu si znovu dovolím otvoriť takú dlhodobú otázku, že čo s financovaním, čo s dlhodobým a udržateľným financovaním strategickej dopravnej infraštruktúry potom, ako skončia, skončia štruktúrálne fondy, respektíve plán obnovy, veríme, že stále bude. A zo štátneho rozpočtu nedokážeme v súčasnom stave, tak ako je štátny rozpočet nastavený, nedokážeme prakticky vôbec budovať tú nadradenú strategickú dopravnú infraštruktúru. Odpoveďou vo viacerých krajinách okolo nás je tzv. fond dopravnej infraštruktúry. Ide o presmerovanie rôznych príjmov štátu, napríklad z cestnej dane, z mýta, z výberu pokút, daň z minerálnych, oliv, z minerálnych olejov a palív natieka do tohto, do tohto infraštruktúrálneho fondu a z neho sa realizuje táto strategická výstavba. Napríklad aj sa z nej kofinancuje výstavba infraštruktúry, na ktorej sa v súčasnosti podiela iba samozpráva. Máme rôzne dopity z rôznych samozpráv, aby sme im pomohli, ale v súčasnom nastavení štát nesmie, aj keby som akokoľvek chcel, ale nesmiem, financovať alebo spolufinancovať spolu so samozprávami výstavu, modernizáciu alebo opravu, údržbu dvojok a trojok. Hovorím o cestnej infraštruktúre. Ale práve vďaka... Dá tomu... sa to riešiť nejakou zmenou zákona alebo je taká vôľa vôbec? Uh, nie je taká vôľa, ale mohol by to vyriešiť práve takýto fond dopravnej infraštruktúry, hmm. kde by sa štát mohol spolupodielať alebo kofinancovať tieto samozprávne projekty, na ktoré samozpráva nikdy v živote nedokáže nasporiť alebo zobrať si úver. Fond dopravnej infraštruktúry, možno sa to ministrovi financií nebude počúvať ľahko, lebo sa bude musieť zdať časti svojich príjmov do štátneho rozpočtu, ale zase celkom čisto, transparentne, dlhodobo, udržateľne by do takéhoto fondu mohli natekať, natekať tieto prostriedky, ktoré sa týkajú dopravy. Keď hovoríš o ministrovi financií, ako pokročili rokovania o budúcoročnom štátnom rozpočte z pohľadu ministerstva dopravy? No ak sa bavíme čisto o návrhu štátneho rozpočtu, tam už nie je o čom rokovať. Tento návrh je v parlamente a my tie rokovania považujeme, alebo teda viackrát zo strany ministerstva financií bolo deklarované, že tam už nie je o čom rokovať. A ak tak budú zmeny v tomto rozpočte v priebehu budúceho roka, ale predpokladám tak, ako bol... Tak ako bol 15. oktobra schválený vládou, tak išiel do parlamentu. 
asi mieríš na to, ako, to, ako sa nás to týka, aký je ten štátny rozpočet. Uh, ja som ho nedávno označil, najmä čo sa týka železníc a aj slovenskej správy ciest niekde medzi likvidačným a katastrofálnym. Preto som dal a požiadal som svojich kolegov, aby zvolali termín mimoriadnej koaličnej rady, kde chcem všetkých koaličných partnerov informovať o tom, čo vlastne takýto návrh rozpočtu znamená pre budovanie alebo skôr nebudovanie infraštruktúry. Alebo napríklad vozenie alebo skôr nevozenie železničnou spoločnosťou. A čo to znamená? Môžeš to prezradiť alebo najprv to povieš? Teda? Nechcem, ja však vieš, že som to korektný. Ako mm-hmm. nebudem, nebudem hovoriť, čo to znamená, skôr ako si to... Skôr ako sa to nepokúsime vyriešiť u nás v koaličnej kuchyni. Okay. Nilsik, Nilsikovič otvoril tému zákona o verejnom obstarávaní a teda akým spôsobom by novela mohla uľahčiť budovanie infraštruktúry a na mysli cesty a železnice? No tým, že všetky procesy budú rýchlejšie, že nebudú nezmyselné revízne postupy alebo než nezmyselné, neopodstatnené revízne postupy, ktoré nejakým spôsobom len, len brzdia transparentné verejné obstarávanie. Podľa mojich informácií pán podpredseda vlády Holí sa chystá možno tento týždeň alebo budúci týždeň tento zákon dať do medzirezortného pripomienkového konania, čiže sa s ním budem môcť oboznámiť aj verejnosť. Mm-hmm. Ja mu držím palce a verím, že bude skutočným prínosom. My <laughs> ten zákon. Paťo... Pagac, alebo pagač, prosím, mohli by ste konkretizovať, do akej miery môžeme v najbližších rokoch počítať s obnovením pravidelnej osobnej dopravy na regionálnych tratiach? Jestuje nejaký konkrétnejší plán, ako priniesť železnicu do regionov a podporiť tak ekologické alternatívy dopravy? Tak je to náš plán A. Celý čas hovorím o tom, že sa síce veľa rozpráva o železniciach, o cestách, o tuneli Višňové, o D3 a križovatke a obchvate a Bratislave a tak ďalej, ale veľmi málo sa hovorí o železniciach. Ja to s podporou železničnej dopravy myslím vážne. Okrem iného aj preto sa s veľkými projektami uchádzame o zdroje financovania v pláne obnovy, ale aby som sa dostal k tej mm-hmm. otázke. A Jasne, ten, teda iste ten, ten plán je, ako skvalitniť najmä regionálnu alebo aj regionálnu dopravu. Ono to súvisí s, s istou intermodalitou. Ale čo je veľký problém, alebo skúsim to povedať inak. A to nie je o železničnej spoločnosti, alebo to nie je o dopravcoch, je to o infraštruktúre. Ak by sme dokázali obnoviť železničnú infraštruktúru na Slovensku, to znamená, odstránili by sme spomalené úseky, vyriešili by sme zdvojkolajnenie, alebo vedeli by sme tú infraštruktúru zoptimalizovať, respektíve ju zásadným spôsobom zrekonštruovať, aspoň na pôvodné koridorové rýchlosti, tak pri zachovaní súčasného vozového parku by sme dokázali prevoziť dvojnásobný počet cestujúcich. To znamená, mm-hmm. ak, bude mať jasnú infra- ak bude mať čistú infraštruktúru, na ktorej nie sú obmedzenia a spomalenia, tak ten istý vlak, ľudovo povedané, mi urobí zvýšením taktov, mi urobí a prevozí dvojnásobný počet cestujúcich. To je naša stratégia. Pripomínam teraz, že ležičná spoločnosť vozí rádovo 77 miliónov cestujúcich ročne. Ak by sme dobehli ten obrovský investičný dlh na železničnej infraštruktúre, to je ŽSR, tak dokážeme prevoziť dvojnásobok. Tu štúdiu máme, za týmito číslami si stojím. Nám problém je ten, že do infraštruktúry na budúci rok a opäť sa ľahko dotýkam návrhu rozpočtu, 
nejde ani to, čo, čo, čo bolo dávané v minulosti. Mm-hmm. Jednoducho na opravu a údržbu trati ide skoro nula. Pripomeniem ad absurdum, zmodernizovaný úsek 5. koridoru Bratislava Trnava smerom na Žilinu, Púchov, Púchov Žilinu, kde je 160-ková koridorová, koridorová rýchlosť. Aj túto trať treba udržiavať a priebežne opravovať. Ale už na tejto trati sa objavia úseky, kde budeme musieť e, rýchlosť spomaliť, lebo nie je udržiavaná, lebo nie sú prostriedky na údržbu aj tejto novej trate, čo potom regionálne trate. Čiže mojou odpovedou, sorry, som sa rozhodnil zase, ale odpovedou... Nie, nie, mňa, mňa zaujíma, že toto minister financí vie, alebo tomu budeš tlmočiť? Ale však my si to tlmočíme, však tých rozhovorov samozrejme pri tvorbe rozpočtu bolo niekoľko, kde sme na to upozorňovali a... Alebo... Jasné, že železnice majú aj obrovský potenciál na šetrenie. Jasné, že je tam prezamestnanosť. Jasné, že tam neboli optimálne nákupy vždy. Ale tuto to nevychádza v tých veľkých číslach. Tam sú 100 miliónové rezervy, ktoré bude treba vykryť. A to, či ušetrím niekde 1, 2, 5 alebo 10 miliónov, ten problém nerieši. Čiže ja priznávam a zobral som si od ministra financí aj od UHP, aj od jeho poradcov, na veľa veciach sme sa zhodli, čo treba so železnicou spraviť. Železnica potrebuje zbaviť veľkého množstva nepotrebného majetku, optimalizovať niektoré procesy. Jasné, je tam priestor na šetrenie, ale nevychádza mi to v tých veľkých číslach, kde mi chýbajú alebo kde nám chýbajú 100 milióny do železničnej infraštruktúry. A to nehovorím o staničných budovách. Uh-huh. To hovorím o kolaniciach, tratiach. Ja nechcem byť tým hrobárom, ktorý bude musieť odstavovať železničné priecestia, myslím tie so svetelnou signalizáciou s rampami, lebo nemáme prostriedky na ich údržbu. Ja nechcem byť tým, ktorý bude musieť čeliť potenciálnym nehodám, ak sa nám budú vykolajovať vlaky, lebo nemáme, nemáme riadne udržiavané uh, koleje. Čiže je to obrovský problém, málo sa o tom hovorí a s takýmto istým dôrazom a možno aj dikciou pôjdem na koaličnú radu. Hneď na to reaguje live Martin Ľubtak. Prosím vás, pán minister dopravy, je možné, že by ŽSR uvažovalo o navýšení, navýšovaní traťovej rýchlosti medzi dopravňami Rudno nad Hronom a Žiar nad Hronom? Pýtam sa v rovine niekoľkých párov rokov, pretože prioritne by boli opravené dočasné obmedzenia, ako ste uviedli už, a taktiež zostáva prioritou Severný koridor, no neskôr by takéto v odzovkách jemné úpravy aspoň budili dojem, že vlak sa nehybe pomaly a ide cestovnou rýchlosťou. Je to... To, čo som povedal, na, aj na južnej trase, aj tam, kde spomínal uh, tento divák, poslucháč, akokoľvek, sú tam 20, 30 kilometrová, 20, 30, 10 kilometrová rýchlosť na koridoroch, kde je predpísaná koridorová rýchlosť 100 kilometrov za hodinu. Čiže to je jasná odpoveď, že áno, musíme, ale naozaj v momentálnom návrhu, zdôrazňujem, v momentálnom návrhu rozpočtu jednoducho tie prostriedky na zásadnú obnovu železničnej infraštruktúry nie sú. Ešte si musíme uvedomiť iné číslo, že 90% výdavkov železničnej spoločnosti ide na prevádzku. Strašne málo investujeme. Tam sú obrovské, a na tom sme sa zhodli aj z UHP, že to veľké šetrenie nákladov, napríklad aj, aj mzdových, príde vtedy, keď veľké ucelené úseky dokážeme tzv. dispečerizovať, to znamená, a nebudem tam musieť mať výpravcov a, a podobne, ale bude to automatizovaný systém. To čo znamená, riadenia. že sa to zdigitalizuje nejaké? No to zdigitalizuje, zautomatizuje, centralizuje a tam sú tie veľké šetrenia, ale na, na dispečerizáciu to sú stovky miliónov eur, ktoré potrebujeme investovať. Čiže opakujem, ja nechcem byť hrobárom železníc, budem za nich bojovať do posledného dýchu, za modrú armádu, aj keď nemám železničiarskú kravatu dnes. Mm-hmm. 
Jozef Bobolka má hneď niekoľko otázok k železniciám. Prvá, či budú predsiadkami a medzi Vianocami a Silvestrom znovu obnovené IC vlaky. Cestavných je pohodlná rýchla, len škoda, že nejazdia. Je pohodlná rýchla, je to prakticky jediný komerčný produkt, ziskový komerčný produkt železničnej spoločnosti. IC vlaky? IC vlaky. Mhm. Ale kvôli pandemickej situácii boli nateraz, doteraz nateraz pozastavené a vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu pandemickú nevidím reálne, aby sa IC vlaky teraz obnovili, ale jasnú budúcnosť majú aj svoje opodstatnenie. V tejto súvislosti má podotázku, kedy sa budú dať kúpiť lísky na predsviatočné cestovanie. Neviem, či vieš na to odpovedať. Viem, že nabieha že to súvisí pravdepodobne s novým grafikonom verejnej dopravy. Mm. Ono je to možno na prvý pohľad nešťastný termín, aj december pred sviatkami, že sa mení grafikon, ale ono to súvisí aj s ostatnými krajinami. Ten december je, je, je rovnaký pre všetkých, lebo tie grafikony sa samozrejme medzinárodne koordinujú. Mm-hmm. Takže neviem, sľubujem, odpoviem. Pardon. Neuvažujete do budúcna zmeniť dátum platnosti tá. cestovného poriadku z SSK na iný mesiac roku ako polovička decembra, tak na to si, si na to zodpovedal. Michal Melicher. Dobrý deň, pán minister. <kým> Mám otázku ohľadom integrovaných dopravných systémov. Zásadným problémom pri budovaní integrovaných systémov je, že autobusovú dopravnú si objednáva samozpráva, železničnú dopravu ministerstvo. Na to sme, myslím, že Ale na poslednom streame odpovedali. Ak aj kraj má záujem o budovanie systému, o posilnenie železničnej dopravy na frekventovanej linke a zníženie paralelnej frekvencie autobusovej, naráža na problém, že sa nevie dohodnúť zo ZSSK, nakoľko jej výkony objednáva štát. Prakticky tak u nás nefunguje žiaden funkčný systém integrovanej dopravy, kdežto vo vyspelej Európe je to štandard. Stačí sa ísť pozrieť za hranice do čora a reálne uvidíte obrovský rozdiel. Plánuje ministerstvo kroky aby sme sa pridali k moderným trendom verejnej dopravy, alebo aj naďalej budete raziť smer individuálneho cestovania, pýta sa pán Melichera. Nechceme raziť smer individuálneho cestovania, nemusíme chodiť do, do zahraničia, však to sú zásady zdravého rozumu, že chcem predsa, že tie vlaky musia za autobusmi nadvezovať. Áno, autobusovú dopravu si objednáva Vucka, železnice si objednáva štát, Máme dohodu s vúckami, konec koncov sme tu už 9 mesiacov, čiže to nemalo, nemalo by, by to byť iba o plánoch, ale som rád, že môžem prezentovať konkrétne výsledky. Na ministerstve dopravy bol zriadený odbor stratégie, ktorý má okrem iného na starosti aj budúcu koordináciu vlakovej a autobusovej dopravy. Na problém, na ktorý sme narazili a našli spoločnú reč aj s vúckami. Ak by sme aj chceli totižto koordinovať autobusovú dopravu, pozor, nebudeme ohýbať vlakovú autobusovej, alebo, alebo vo všeobecnosti nebudeme ohýbať vlaky k autobusom, ale naopak autobusy k vlakom, pretože ten vlak ide cez viacero regiónov a má viacero mm-hmm. náväzností. A narazili sme na problém, na ktorých ma upozornili vlastne kolegovia Župani z SK8, že pozícia vyšších územných celkov voči sadkám je je extrémne nevýhodná. Oni si nevedia vymôcť ani vlastný... Oni nevedia vnútiť sadkám. Je to paradox. Oni sú objednávateľom, sú oni sú klientom, hmm. oni si platia, ale reálne majú zviazané ruky a nevedia si vynútiť grafikon taký, aký by chceli. Čiže ako máme zabezpečiť úlohu koordinácie, keď samotná sadka si nevie skoordinovať, samotná vúdzka si nevie skoordinovať sadky. Dobre, a toto tak je, sme toto prišli je s riešením, hmm. že 
nie že nový zákon o verejnej doprave, ale urýchlenie, dokonca mám ambíciu v skrátenom legislatívnom konaní otvoriť zákon o verejnej doprave a dať vyšším územným celkom väčšie kompetencie, tak aby si mohli vynútiť a riadiť tú dopravu ako chcú, hm. ako potrebujú. A nad tým bude ministerstvo ako koordinačný orgán. Nechceme riadiť samozprávy. Oni vedia najlepšie, kde tie autobusy majú byť a kedy. My ich budeme len koordinovať s vlakmi. Dobre, a toto je to jeden z tých najväčších problémov, že si nevedia teda samozprávy vynútiť. Tak ten, ten prípad Pretože Banskej Bystrice... Napríklad v Bratislave, ak mám dobré informácie, tak to akože relatívne dobre funguje. Tá IDSK v Bratislave môže byť takým svetlým prípadom, ale zase si pozrieme sa na, na Banskú Bystricu, do akej situácie sa dostala pred pár rokmi. Žilinská županka, pani Jurinová, to tiež nemá jednoduché. Takže je na mieste, máme, máme konkrétnu legislatívnu formu, ako tieto kompetencie a, a pozíciu vúdsky zlepšiť. Mhm. A potom môžeme koordinovať. Harmonogram priorít cestnej bude kedy? Bude. A nie, jasné, akože on je. Ešte po obede dnes o 15.00 máme, pokračujeme vlastne v rokovaniach s UHP. Ono to nie je o tom, že by ministerstvo dopravy si nesplnilo úlohu, ale tá úloha nie len o nás, je o financiách. Potrebovali sme sa dohodnúť na číslach, na percentách a teraz už je to len v konštruktívnych rokovaniach, o konštruktívnych rokovaniach s UHP. Ja to očakávam v ňoch, akože maximálne, maximálne na konci budúceho týždňa Vnímam tú úlohu, ospravedlňujem sa, nesplnil som ju do 30.11., ale prosím, uvedomme si, riešili sme cestovný ruch, schému pomoci, riešime rozpočet, financovanie. A pri všetkej úcte, ak táto prioritizácia alebo harmonogram tu nebol 30 rokov, tak ešte týždeň to vydrží. Ale zároveň zo všetkou úctou a rešpektou, ja to zase nevnímam na ľahkú váhu, ale radšej zverejníme poriadny harmonogram, ktorý, za ktorý sa nebudeme hambiť. Mm-hmm. Štefan Vtefan Danko. Dobrý deň, pán minister, mám na vás otázku. Plánujete zaviesť na budúci rok aspoň turistické vlaky na trati Spiskanova vec Levoča v letnej sezóne? Turistické vlaky, letné expresy, alebo tieto sa nám veľmi osvedčili. Pripomínam, mali sme vlaky Stará Lubovňa, Múraň, Plavecký Mikuláš, cyklistické expresy mali sme na... Uh, okolo Brezna uh, sme, mali svoje, sme mali vlaky Banská Bystrica, uh-huh. Spišská, uh, ospravedlňujem sa. Tie vlaky sezónne mali obrovský úspech. Veľmi sa mi osvedčila koordinácia sekcie cestovného ruchu a sekcie železničnej dopravy. To tá bola ukážková. Určite chceme v sezónnych vlakoch pokračovať. A ideálne, keby sme ich zastrešili tou, tou organizáciou pre podporu cestovného ruchu, alebo teda my to voláme už pracovne Slovakia Travel, uh-huh. zatiaľ bohužiaľ stále nemám jasný signál, že či táto, napriek tomu, že to je v programovom vyhlásení vlády, či táto strešná organizácia môže vzniknúť. Ja mám tú ambíciu, aby začala 1. januára, lebo tá situácia v cestovnom ruchu nie je jednoduchá a musí byť riešená a zaslúži si strešnú organizáciu. Konec koncov sme jediná krajina v tomto regióne v Európe, ktorá nemá strešnú organizáciu pre podporu cestovného ruchu. Je to, je to neslychané. Hm. Práve Lenka Rusnakova sa pýta na, na Slovakia Travel, alebo teda ona píše, čo očakávate od SACART, čiže to je tá vlastnúpica organizácie, čiže Slovakia Travel, ktorú plánujete znova založiť, akom vzťahu by mala fungovať existujúcim oblastným organizáciám cestovného ruchu a krajským organizáciám cestovného ruchu? V absolútne koordinačnom vzťahu. 
nechcem, aby z toho, alebo bol by som nerád, keby z tej agentúry vznikol druhý sacr mm-hmm. s nejakými marketingovými cieľmi alebo propagačno-turistickými výletmi do Južnej Ameriky a Ázie, a kde propagujeme super Slovensko. No a čo, čo to znamená? Že čo má viacej robiť s dátami? Alebo, má viacej robiť s dátami a má mať jasné ekonomické ciele. Cestovný ruch je priemysel. Odvetvie, s ktorým treba pracovať, to znamená, investujem euro, vráti sa mi 300. Hej? Tam, je, tam je strašne veľký, veľká ako keby sieť a ten multiplikačný efekt tam je, tam je obrovský. Čiže potrebujeme s tým pracovať ako s odvetmím a s jasnými ekonomickými parametrami a cieľmi. Dobre, a keď teraz toto všetko... A sústrediť sa na, na, na trhy, ktoré pre nás ten, ten trh vedia nasítiť. To znamená, jednou z prvých úloh je mapovacia štúdia. Kto sa orientuje aspoň v základnom manažmente, vie, že ten mapping stát je absolútne dôležitý. Analyzovať dopyt a ponuku, to znamená, čo viem, čo viem ponúknuť a po čom je dopyt. Mm-hmm. A z toho nám vypadne, čo v tom segmente máme podporovať a na čom ten slovenský cestovný ruch chceme stavať. Všetci vieme, že Slovensko, a to už znie tak pateticky, že má čo ponúknuť. No. Ale vo veľa prípadoch mi z toho vychádza stále len to také, že undiscovered opportunity, to znamená, že, že neobjavia ja, napríklad, ja, ale však tak ju konečne objavme a poďme s tou príležitosťou reálne pracovať. No dobre, a ty si hovoril teraz, že, že teda Slovensko je akoby jediná krajina v porovnaní s tými teda okolitými aj asi v západnej Európe, ktorá nemá nejakú strešnú organizáciu, ktorá by lídovala cestovný ruch. Nemá. A potom si otvorím... A, a dobre, ale keď toto všetko, teda toto vieme a hovorí, že je to v programovom vyhlásení vlády, tak, tak kde je problém? Prečo lebo, vlastne? sa rieši, lebo sa rieši pandémia, lebo a teraz nekritizujem nikoho z vlády, ani vlády, však som je členom, len tá situácia, ktorá je a ten tlak a to tempo je tak úžasné, tak neskutočne veľké, sa rieši toľko tém naraz, že bohužiaľ cestovný ruch je druhý, tretí v poradí. Rieši, mm-hmm. sa, rieši sa pandémia. Ale to neznamená, že ja si myslím, že, že určite do Vianoc musíme mať to. Jednoducho to rozhodnutie musíme mať, aj keby som ho mal s kolegou Vypáčiť. Ešte jeden výborný príklad. Zosrán diskusie si otvoriť, ak nás sledujete, denníky. A ja som na prvej strane jedného týždenníka alebo denníka, už neviem, reklama Rakúske Alpy. Iný týždenník, iný denník, reklama Český cestovný ruch, České kúpeľníctvo. A teraz nemáme organizáciu, ktorá by takýmto spôsobom cielila a investovala v zahraničí, napríklad do propagácie reklamy. Jasné, máme sekciu cestovného ruchu, ktorá ale nevie absolútne suplovať takúto strešnú organizáciu. No, to je zaka, že trošku nadnesenie nepraníci by možno povedali, že však na čo teraz propagovať Aj. zimnú sezónu, keď nebude, ale to ale tá len tak sezóna, na Bavíme sa o decembri, jasné, mm-hmm. zlatý týždeň je, je obrovský koľko? 30-40% možno všetkých revenue, ktoré za tú sezónu sú, ale sezóna môže trvať do marca, do apríla a sezóna nie, nie je len lyžovačka, ten turistický ruch nie je na Slovensku len o lyžovačke, čiže myslím si, že je čo ponúknuť a táto strešná organizácia má čo robiť od 1. apríla napriek tomu, že ako sme na začiatku povedali, bohužiaľ to konzulium odborníkov odporúčilo sprísniť opatrenia, vrátane, vrátane zatvorenia lyžovských stredíc, takže Stojím si za tým, tá organizácia musí vzniknúť. Rozumiem. 
Jozef Piliar, čo budete robiť s kamionovou dopravou? Stále ich pribúda a nielen na diaľnicách, ale aj na cestách druhej, tretej triedy. Cesty sú hlavne v obciach a dedinách preťažené a zničené. Zvýšiť poplatky za cesty druhej, tretej triedy? Dvojky, trojky nie sú spoplatnené. Jediným riešením je postavať kľúčovú alebo tú nadradenú infraštruktúru, vtedy vieme odkloniť tú autodopravu z dvojok, z trojok. Nevždy sa to dá, ak je tá cieľová destinácia mimo diálničnej infraštruktúry, tak musí ísť aj po dvojke, trojke. Nemôžeme zakázať dopravu po dvojke, trojke. Ale tam, kde to dáva zmysel a tam, kde to je možné, tam tá nákladná doprava nesmie byť. To znamená, má byť na tej nadradenej infraštruktúre. Jednou cestou je teda vybudovanie nosnej infraštruktúry, ktorú stále nemáme, západ, východ, sever, juh. A ďalšou odpoveďou by mohlo byť prekladka na, na železnice. Ale tam sa zase dostávam oblúkom späť, ako môžem naložiť 20, 30, 40 kamiónov na, na vlak, keď dovolím si tvrdiť, že autom by to bolo zo severu na juh, alebo teda rýchlejšie, rýchlejšie ako mm-hmm. vlakom po rozbitej infraštruktúre, ktorú aj kargovlaky svojím spôsobom preťažujú a ničia. Čiže opäť je to dôvod, prečo chceme investovať do železničnej infraštruktúry, aby sme potenciálne mohli vybudovať nakladacie rampy na juhu, na severe, na západe, na východe a okrem klasického karga teoreticky transportovať po železnici aj tranzitujúce kamiony. Jasné. E- František Demko reaguje na debatu z dôvodu podfinancovania správcu železničnej infraštruktúry ŽSR. Zástupca správcu infraštruktúry prezentuje názor, že tento, ná... tento nedostatok financí môže spôsobiť ohrozenie bezpečnosti železničnej dopravy. Poprosím vás o vyjadrenie k tejto téme. To sme už ale asi hovorili, že... Treba to povedať to... druhýkrát. Áno, ohrozí, ale na železniciach sú pracovníci a kolegovia zodpovední a skôr to bude o tom, že tie trate budú zatvorené, lebo nebudú vyhovovať bezpečnostným podmienkám alebo pravidlám. To znamená, určite nedovolíme, aby, sa po, po, aby to bolo potenciálne nebezpečenstvo pre cestujúcich, aj keď to riziko je tu vždy, ale skôr tie trate budú musieť byť zatvorené z toho dôvodu, že nie sú prostriedky na ich údržbu. A teraz pozor, aby som aj vysvetlil, ono to nie je o tom, že sa ten investičný dlh vygeneroval za pol roka, za 9 mesiacov. Od 90. rokov sa systematicky na železniciach iba škrtalo a šetrilo. Nebol tam žiadny, dúfam, že nikto nenahňa, určite bol, ale nebol tam žiadny zásadný rozvoj železničnej infraštruktúry. A teraz my to máme sanovať? Nie. My si zlízavame tu v úvodzovkách čiernu smotanu a teraz my to máme riešiť, no tak chcel by som aspoň, aspoň to zvrátiť alebo zastaviť tú degradáciu, ale, ale to bez peňazí nejde. Znovu pripomínam, veľmi sa spoliehame na fond obnovy alebo takzvaný, to sú tie Next Gen EU fondy a takzvaný plán obnovy, kde sa uchádzame napríklad aj s tými často spomínanými úsekmi, ktoré pod tými spomalenými úsekmi, ktoré potrebujeme aspoň zrekonštruovať. Má vláda už jasnú predstavu? Čo z plánu obnovy? My máme jasnú predstavu. Nechcem a neviem hovoriť za vládu. Toto je otázka na ministra financí, ktorý toto má v kompetencii. To znamená, zbiera od nás tie čiastkové úlohy a, a tvorí celý ten plán obnovy. A ja sa stotožním s ním, čo povedal nedávno, že radšej poriadne ako, ako lajdacký. Takže mm-hmm. možno to ešte chvíľu bude trvať. 
Za nás, za ministerstvo dopravy, máme jasnú predstavu, čo chceme. Obnova železničnej infraštruktúry a obnova budov, napríklad aj staničných, napríklad aj rodinných domov. Jasne. Kristian, Kristian, dobrý deň. V akom štádiu je severný obklad Prešova, druhá etapa a následne R4 na Polsko? A druhá etapa je pred vyhlásením VO. Druhá etapa je pred vyhlásením VO. Uvidíme, ako to bude s financovaním, ale nepustíme do VOčka niečo, čo, čo nemáme rozpočtovo kryté, aspoň výhľadovo. A R4 napriek tomu, že ju všade deklarujeme ako prioritu, dnes sme mali V4 videokonferenciu s Poliakmi, samozrejme Čechmi a Maďarmi. Uh-huh. A Poliak, polský minister Andrzej Adamčík R4 a Via Karpatia postavil na absolútnu prioritu. Čo je úplne pochopiteľné, na Slovensku bude chýbať nejaký rádovo 100-kilometrový úsek severojužného prepojenia Baltik-Juh. A budeme tam mať obrovské intenzity dopravy, čiže tá potreba R4 je absolútne legitímna. Ale mi príde také... Že tie, keď nemáme dokončené národné tenty, koridory a národné priority D1, napríklad D3, sever, juh, e, nemáme v rozpočte a ani v tom zozname investičných priorit sa R4 nedostala pred tie úseky, ako je napríklad D1, D3. Odpoveďou by mohlo byť PPP napríklad pre tento úsek, rovnako ako pre Turany Hubová rovnako potenciálne pre tunel Karpaty. Toto sú tri miliardové projekty, jeden, druhý, tretí, CCA na hrubo, na ktoré v rozpočte nebudú prostriedky a jediné, kde sa môžeme spoliehať opäť trochu, sú štruktúralné fondy. Hovorím dlho, prepaď. Nie, 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 len pomaly budeme musieť končiť kvôli tvojmu ďalšiemu programu. Posledná otázka. Patrik Krasoň, viem, že sa teraz riešia hlavne cesty a železnice, ale chcel by som sa opýtať na tému, na ktorú dotrajší ministri dopravy absolútne kašlali, a to na budúcnosť bratislavského letiska. To je dlhé roky v zlej ekonomickej situácii a jediné, čo zatiaľ prišli, sú výhovorky. Letisko Viedeň, stopnutá privatizácia, koronakríza. Má reálne ministerstvo dopravy nejaký plán, ako chátrajúcemu letisku pomôcť? Plán je. Súčasný stav letectva lietania neprospieva nápadu pre vstup strategického investora na bratislavské letisko. Nevoláme to privatizácia, nevoláme to skrytá privatizácia. Hovoríme sa o vstupe strategického investora, o tzv. koncesii. To znamená, niekto dostane letisko do správy za, na 30 rokov, samozrejme za isté fíčko a za istý plán, koľko na tom letisku preinvestuje, koľko, koľko, ako ho rozlieta. Sami ho nerozlietame. Je tam absolútna regulácia štátnej pomoci aj keby sme mali na to peniaze, my ako štát nemôžeme investovať do, do letiska, ale môže to urobiť len vstup strategického súkromného partnera, čiže je to isté forma partnerstva, je to koncesia. Zdôrazňujem, žiadna skrytá privatizácia, ale súčasný stav letectva nenasvedčuje alebo nepraje, aby sme tento proces súťažného dialogu pre vstup strategického investora spustili. A keď príde k istej, k istej obnove alebo recovery toho, toho trhu, tak uh, môžeme túto tému otvoriť a ten súťažný dialog spustiť. To bola posledná otázka. Dnes veľmi pekne ďakujem za tvoj čas. Uh, záznam z diskusie si môžete pozrieť na YouTube. Budeme radi, ak nás začnete sledovať aj na Spotify a iných podcastových platformách a vidíme sa takto o týždeň. Pekný deň, dovidenia. Dovidenia.